0: 我是作为蔚来汽车首批订车的车主，现在在蔚来汽车的试驾现场。我准备出一期视频，给大家讲一讲新能源汽车。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊一聊新能源汽车。呃，新能源汽车呢，首先肯定是大势所趋了。有很多的国家，很多发达国家，这个包括英国、德国、挪威等等。这个马上就要立法禁止汽油车的销售了，他们呢会最早在二零二五年啊，晚一些呢会二零四零年左右，就是以后呢大家想买车，就市场上就只能看到新能源汽车，就看不到汽油车的销售了。这个所以说，在这个大势所趋下呢，目前是所有的汽车厂商也都在往这个新能源汽车这一块来努力了。这个所谓新能源汽车就是指的电动车了，然后在这个纯电动汽车的上一代产品啊，其实是油电混合的汽车。油电混合汽车呢，它的这个鼻祖就是第一款量产车是丰田的普锐斯。丰田普锐斯这款车呢，它确实这个比较环保，也比较皮实耐用。呃，这个在美国也销售的非常好，在硅谷大受欢迎，很多的程序员都会买一辆这个丰田的普锐斯啊、呃，作为日常的这个这个自己使用的车来开。然后在国内呢，做的比较好的可能就是数到这个呃比亚迪、荣威这些厂商。他们做混合动力做的也是不错的，然后就会有另外一批厂商呢，因为我们国家对新能源这一块有补贴嘛，另外一些厂商这个其实是奔着拿国家补贴去的，因为呃你造一辆车可能挣不了多少钱，但拿拿补贴呢，可能比较简单的就能挣几个亿啊。然后从另外一块说，就是用户呢也有拿补贴拿牌照的这个这个需求，因为有一些人比如说想在上海开个网约车。但是如果办牌照呢，就特别困难。那我买一个新能源混合动力的车，就解决了牌照问题。所以说，其实在中国，这个混合动力的这个车很大市场，是因为这个国家补贴，围绕国家补贴来形成的。然后说到纯电车的产品呢，那肯定就是特斯拉了。特斯拉是一个现象级的产品了，这个产品完成度也非常的高，是现在纯电车的最具代表性的一个一车型。它的创始人这个埃隆·马斯克。也是互联网界的一个传奇啊、呃，他之前创立的那个 PayPal.com， 就相当于是国外版的支付宝嘛。然后后来这个人呢，就去做特斯拉，现在做的呢非常成功。而且这个人呢，不光是懂互联网、懂技术啊、呃，他的营销做得非常好。这个人在推特上面有两千两百万的粉丝，本身是一个大网红。然后呢，他这个也会呃很会制造一些营销方面的话题了，比如说把特斯拉送到火星啊等等，这个。让整个互联网圈的人吧，或者是让整个科技圈的人都以为特斯拉是一个特别酷的一个产品啊！这个圈子科技圈的人都会以拥有一辆特斯拉为荣。说回国内的纯电车呢，国内早期的这些纯电车啊，这个受限于成本以及一些技术问题吧，导致他们的这个续航里程特别短，通常来说呢就是一百公里左右。像这样的车呢，普通家庭用户就没有什么意愿去买了，对吧？我买个车只能开一百公里。这个里程焦虑实在是太严重了，所以说国内，嗯，第一个实现这个呃纯电车商业化，这个或者是市场化运作的，其实是汽车租赁公司，比如说 EV Car 的这个公司呢，还是做得挺不错的。他把这个国内这些电车都整合到他的这个平台上面去啊、呃，因为你是这个短时间内租车嘛，你租车的话呢，租一辆车，呃，开一百公里那够了，那无所谓的。然后这个车还回去之后呢？这个因为它是专业的租赁公司嘛，这个公司也配有充电桩，可以给这些车来进行充电。充电呢，用户也不用担心。所以说它是早期中国纯电车里面做的这个市场化运作做的比较成功的。进入到2018年之后，国产的电动车又感觉来到了一个新的时代，有好几个品牌都宣布要在2018年左右量产了。这里面呢，包括这个威马汽车啊，包括小鹏汽车。小鹏汽车好像刚。融资了四十个亿吧，还有这个，就是我参与试驾的蔚来汽车，也是在二零一八年量产的。另外呢，还有这个车和家，车和家呢量产要晚一点，因为它的这个创始人，呃，理想，理想是之前这个汽车之家网站的这个创始人了，呃，他觉得，嗯，这是一个很常见的一个一个一个生意嘛。虽然先发优势很重要，但是呢，你的第一款产品的口碑啊、呃、完成度可能更重要。他决定把这个。第一产的第一款这个量产车的时间延后一点啊，所以它可能会在二零一九年或者往后一点的时间再量产。理想这个车合家呢想解决的是就是前面说的这个里程焦虑的问题，它呢是想用一种叫做这个增程式电动车的一个方案来解决这个问题，就是呃在使用电池的同时呢，另外在车上面加一个烧汽油的一个发电机啊，这样的话呢，如果短程的话可以用电。如果是很长的距离的话，就可以用油来发电啊。这个其实这种方案呢，以前在这个宝马的 i3 上面都用过的。这个但是呢，宝马的 i3 等等车呢，它这个本身电池比较小，车合家呢可能是他想把这个本身车的电池做得更大，然后呢还是以用电为主啊，只是在你跑长途的时候，用这个烧汽油的方式，烧汽油发电的方式来解决的里程焦虑的问题，这也是一个不错的思路了啊。具体。做到什么程度呢？可能还得等未来，这个它的产品实际出来之后，我们再进行体验。刚才说过的这几个厂商呢，其实都是以前没有做过汽车的，所谓新派的汽车厂商，也是或者说是互联网派的汽车厂商。那那些传统厂商呢，肯定也都在做这个呃纯电动的汽车了。但目前呢，这个国产的传统汽车厂商还没有特别大的消息放出来。这个因为传统厂商它的。嗯，这个反应速度确实比互联网公司要慢一些，因为他们整个的流程可能更长啊。因为传统公司研发一款车型往往都需要五年或者是更长的时间，这个互联网公司速度会比较快，流程会比较精简一些。他们，你像我前面提到这几家新的互联网的这个造车企业，从成立到现在一共也就是过了三年左右的时间吧。这个互联网企业呢，也比较喜欢和其他厂商来合作了。就是自己能不干的事儿，就尽量包括其他厂商来干啊，这样也会导致它的速度更快一些。这个，所以说，如果是等传统厂商做出电动车来，可能还要再等待一段时间。那我们为什么要选用新能源汽车呢？我觉得新能源汽车还是有这么几个优势的，就除了它更加环保之外，这个用户更加关心的，可能就是它比较省钱。这个烧电嘛，会比烧油更加便宜。烧电的价格呢，就是同等里程下用电的价格，可能只有用油的几分之一。然后随着这个充电桩的越来越普及，这个价格还有可能进一步的下降。另外就是它的这个保养费用也会比较低，因为电车整体是结构比较简单，保养比较便宜。电动车的第二个好处啊，就是它的加速比较快，和同等价格的汽油车比起来呢，往往它的这个百公里加速的成绩会快很多，这样就导致电动车的这个驾驶体验。是比较爽的。电动车的第三个优势呢，是它比较智能，因为电动车毕竟是由这些互联网企业所主导的，所以说里面应用的高科技的东西，软件硬件都会比较多。如果说老式汽车是一部诺基亚的话，那么电动汽车可能就是一部苹果或者是一部现代的安卓手机。啊，这里面它会，呃，比如说有一些这个，它会用一个大屏幕来替代掉以前传统的物理按钮，比如说它会特别注重。多媒体的体验，比如说，它会用一个能特别精确控制温度的空调，比如说，它里面有一些啊、呃、人工智能，可以采用语音的叫语音的方式和汽车进行交互，比如说这个车呢可以成为你的这个智能硬件的管理中心，可以和你其他的手机等等其他智能硬件进行一个联动等等，这也是电动汽车的一个比较大的优势。总之，这些互联网厂商在面对传统厂商的时候，在软件方面的优势还是碾压级的。呃，比如说特斯拉，进行一次软件的升级，获得的就能获得很大的这个用户体验的提升。这个用户提升呢，往往都超过了一个传统厂商进行一个年度的车型改款带来的这个体验提升的幅度。那我们再讲一下自动驾驶。自动驾驶作为当前最火热的技术，肯定会被率先应用到电动汽车上面来。这个自动驾驶呢，分成这么几个等级啊，从 Level 零 ，Level 零就是纯人工驾驶，没有任何自动驾驶的成分，到最高是 Level 五啊。从其实 Level 零是纯人工驾驶的，从 Level 一到 Level 五，分五个自动驾驶的等级。1> level 一呢，是车辆处理一些最简单的情况，比如说负责保持车辆沿着当前这个车道进行行驶，或者说呢，比如说前方出现障碍物了，这个车辆自己进行一个紧急的制动，这都属于 Level 一的范畴。这一块呢已经比较成熟了，也应用多年了。这个 level 一走就不是问题了。那到了 level 2呢，是车辆就可以部分的进行自动驾驶了。嗯，但是呢，它需要人类时刻的准备介入，就是人类的手不能离开方向盘，脚呢不能离开刹车，不能离开这个油门这个区域，就是人要始终观察路况，随时准备接手机器对车辆的控制。这是 level 2。然后到 Level 3呢，就是呃这个自动驾驶系统啊，已经可以处理绝大多数的情况了，这个人呢也不需要把手时刻放在方向盘上了。但是呢，人类需要仍然需要时刻保持注意力的集中，就是说这个车辆万一遇到它处理不了的情况，人类马上就要接手过来。那这个 Level 3呢，也是目前争议比较大的一个等级，因为你想，如果说这个自动驾驶系统，他自己可以处理绝大多数的情况，平时开的都好好的。那我这个人呢，很难保持注意力的集中，因为连续开了几个小时都好好的，我不可能几个小时精神一直紧绷着。就看你什么时候出问题，对吧？那这时候人类肯定放松下来了。然后如果突然间出现一个问题，这个机器马上就把控制权还给人类。那人类呢，在这时候其实是一个没有做好充分准备的一个状态了，而且这样也会导致这个机器和人类的分工很不明确。对吧？机器你出了问题，把锅甩给人类，那个人类又没准备好，那究竟如果出了事算谁的？这个究竟是你自动驾驶系统的问题，还是人类的问题？那所以说这个 Level 3， 这个等级啊，是在业内有一些争议的，也是有一些厂商呢是不准备做 Level 3， 准备直接从 Level 2跳到 Level 4的。到了 Level 四呢，其实就是说这个车辆是在呃就可以处理所有情况了。就不需要人类来进行任何的干预，也不需要人类做好任何的准备了。这个 Level 四和 Level 五的区别只在一点，就是 Level 四呢，它是有一些限定条件的，比如说这个车只支持在城市的路况下无人驾驶啊，或者是只支持在高速上无人驾驶。但是它一旦支持这个，你在它支持的这个环境下是不需要任何人工干预的。那到了 Level 五呢，就是一个最完美、最终极的无人驾驶，就是在任何情况、任何环境下。都可以进行全自动的自动驾驶了。那目前呢，这些厂商，这个自动驾驶的厂商们，基本上都这个比较好的厂商都达到了 level 二的级别，或者是 level 二往上一点的级别。level 三呢，还呃量产的车里面没有这个，但是谷歌的技术已经做到了 level 四，但是谷歌呢，并没有量产车出来现在。另外还要提一句的就是。国产的一些厂商提出一个新的概念叫 Level 2.5，、呃、这个其实更多的是从营销方面的一些考虑了，因为 Level 2听起来没什么特别的，这听起来也不够牛，有点弱鸡的感觉，所以他们就搞了一个 Level 2.5。Level 2.5 其实可能是加入了一些自动并线之类的功能，他们觉得比 Level 2要好，但是还没到 Level 3， 就更多的是为了市场和营销来服务的。然后现在呢，其实有很多厂商在迈向 Level 3的过程中。也有一些部分厂商呢，就是我刚才说的那个 l e e v l 3有争议的原因嘛，想直接卖向 l e e v l 4了。大家花这么大的力气呢来做自动驾驶这一块，是因为它这个市场前景确实是非常美好的。就首先一个将来一个现代化的一个城市，车辆肯定是自动运行的，这个车会自己跑来跑去，接各种各样的人啊、呃。你下楼车自己过来了，然后车没电呢，自己跑去充电，包括这个城市的交通，这个也可以很智能的来控制，来减少拥堵等等。然后呢，其实自动驾驶呢也会更加安全，这个因为人嘛，其实人就两只眼睛、两只耳朵，对、呃、吧？你只能看一个方向，这个脑子能处理的信息其实很有限的。你车上呢，可以在围着车装一圈各种传感器、摄像头，对、呃、吧？等于是这个，眼观四路，耳听八方，啊、呃，这样处理起来肯定是安全的。而且人有打瞌睡的时候，有状态不好的时候，机器都没有的。这个现在其实所有的交通事故里面，就有一个统计是，嗯，如果使用自动驾驶的话，这个发生交通事故的概率能降低百分之九十以上的，所以说这是一个非常伟大的技术。我个人呢也非常期待这个技术能够早日应用到现实中来。那下面呢我再说一下特斯拉和未来汽车的对比，好吧？因为国产的几个品牌里面，其他几个品牌都是定位在十万、二十万这个区间，是中低端的车的。这个未来汽车呢，是想直接对标到特斯拉，做比较高端的用户的。我刚刚参加了未来汽车的试驾活动，对特斯拉呢当然也非常熟悉。那么就给大家来对比一下这两辆车。特斯拉这辆车呢是一个优点和缺点都特别明确的产品，这个它特别像是一个互联网人做的东西，优势呢做到极致，劣势呢就先不去管它。它的几个优势呢，第一是加速，它的加速确实非常的快，非常的爽。如果你想买到一个同等加速性能的汽油车，可能要再多花个几倍的价格。第二个呢是它的这个里程啊，确实是电动车里面续航最久的，这个可以比较有效的降低人们买电动车的这个里程焦虑感，开启的是比较放心的。第三个呢是它这个自动驾驶系统，它是真正做到了 Level 二以上的自动驾驶，这个在量产的车型里面，自动驾驶的程度是最高的。这个由于法律法规的限制啊，我们现在还是只能把自动驾驶当成辅助驾驶来用，但是这个。当你在堵车的时候，或者在高速的时候，去用一下这个自动驾驶功能，就会发现确实是非常的方便，也非常的安全。这也是一个使用后就回不去的功能。特斯拉这辆车呢，它的缺点也非常的明显。首先呢，它的这个内饰啊，廉价感十足，做工呢是比较差的，很多地方缝隙也比较大。然后呢，这个车的音响效果是我最不满意的一点，这个音响效果还不如很多十万元左右档次的车。还有就是这个车的操控感其实是一般的，因为底盘调校等等原因，这个开起来并没有那么的顺手。呃，它加速很好，但是操控一般。然后这个车呢，因为悬挂比较硬，这个开的人还比较爽，但是坐的人呢其实是比较不舒服的。那我们再说未来汽车，未来汽车呢其实是主打性价比，它的想把自己定位在五十万左右这个价格区间上，但是呢让自己的用户体验能够达到一百万甚至两百万这个车的用户体验。但其实未来汽车，首先它并没有五十万了，它这个定价，一个是它两款车型，一个是四十四万八，一款是五十四万八。但其实呢，这个现在有新能源补贴嘛，是六万多块钱，再加上未来汽车的电池是可以租赁的，如果你租电池而不购买的话，又可以省下十万块的购车款。所以未来汽车呢是一个，呃，低配款是不到三十万的车啊，它在这么低的价格内，其实堆了特别多的料，然后呢，性价比确实是。非常的高，用料十足。首先呢，它的内饰啊、音响，比起五十万的车肯定是不差的，比特斯拉就好得多了。这个，另外它还有一些高档市场才有的东西，比如说抬头显示，还有呢，它的这个方向盘也非常的轻。这个，如果你比较习惯开一些两百万以上的车，比如说迈巴赫、奔驰 S， 你会非常熟悉这种方向盘非常轻盈的感觉。另外一些配置呢，就显得非常良心了。比如说，未来呢采用了双层的隔音玻璃，这个双层隔音玻璃是，据我所知是没在五十万价格区间的这个车辆上出现过的啊。如果说，这个它是瞄准五十万，花想花五十万来购买车的这个车主去做的话，它是没有必要做的，因为这个想花五十万买车的人，多数都没有这个意识要买一个带双层隔音玻璃的车。这个双层隔音玻璃一般都是在劳斯莱斯啊、宾利啊这种。车型上才会出现的配置，五十万的车主一般不太会在意这个的，但是呢，他还是做了，这就导致呢，它这个，呃，隔音效果非常的好，这个整车呢，非常的安静，可以说在这个安静的这个效果上是可以做到秒杀两百万以下的车型的。再有就是未来汽车，它这个加速也非常快，这么大的车型还是把百公里加速做到了五秒钟之内，这个非常的难能可贵。还有就是它的这个驾驶感、操控感，其实。比特斯拉要好很多，因为它不光是加速快，它这个整个对底盘的调教，还有这个制动系统以及悬挂系统都非常好啊，这就导致这个车呢，呃，不但驾驶起来感觉不错，而且呢坐起来也非常的舒服，比特斯拉会舒服很多。这个，而且它很注重乘坐者的一些体验，比如说它设置的女王副驾，就是坐在副驾驶座这个人，它的这个空间非常大，可以把这个座位移到非常靠后的位置，也可以照顾到后座上的这个婴儿等等。啊，这是它是为中上层家庭考虑的一辆车，它不像一些豪华车会注重这个后排乘客的感受，忽略前排乘客，它其实是特别注重副驾驶这种位置的。这辆车的缺点其实也很多，这个硬件的堆料上去了，但其实软件呢明显不够成熟，包括它这个车里面啊、呃、加载的那个呃人工智能的小机器人叫 n o m i 的，你可以用语音和它交互，让它来控制车辆，这个呃其实可用度还是相对有点差的。当然这个呢，我觉得是可以通过。日后的升级来解决的。再有呢，就是这个自动驾驶啊，自动驾驶未来之前在宣传的时候是有的，这个拿到车之后发现，呃，基本上是没有的。是不是以后可以通过软件升级来解决？那这个还要再观察。呃，还有就是续航问题，续航问题，因为我只是参与了试驾，性的这个所以不能做出特别好的判断。但是在网上呢，有这个用户谈使用体验，呃，发现这个续航里程啊。是达不到官方宣称数值的。官方宣称这个续航是可以达到三百五十公里的，但这个经过网友的测试呢，开了不到，开了一百多公里就没电了。这个事情呢，我们也可以后续再关注。最后啊，我说一下新能源汽车这个产业，传统的汽油车时代我们中国是起步标较的，这个我们起跑线上是落后的，这个没有办法。你现在那些奔驰啊、宝马、啊、大众，他们都是成立于一百年，甚至于一百一百五十年。之前的公司了，这个我们中国引进合资车才是最近几十年啊八九十年代的这个事情，而且引入这些合资车技术都在外方手里，中方都是没什么技术的，这就导致了我们中国想超越、想赶超这些传统汽车商特别的困难。但现在呢，新能源汽车是我们翻身的非常好的一个机会。首先呢，我们中国的创业者比美国的并不弱，我们的资本市场比美国的也不弱啊。这中国这几个。中国有很多优秀的创业者，也有很多的优秀的资本愿意来支持这些创业者。比如说这个未来汽车的这个创始人李斌，他是我们中国的出行教父，对吧？他做过易车网，还做过这个摩拜，他是这个摩拜单车的主导人，也有未来资本、滴滴出行等等，他是有一个完善的产业布局的。然后呢，这个另外就是中国这个市场是足够大的，中国这个市场呢可以覆盖各个档次的用户，无论是你是坐十万块的车、二十万的车、五十万的车，都能找到一个庞大的。用户群体，这个未来汽车，嗯，前一万辆创始版几乎就是被秒杀的。然后，如果它的这个产量，这个没问题的话呢，我相信它可以在第一年就可以卖到三万辆车。如果它能在第一年卖三万辆车的话，这就已经是一家销售额突破一百亿的那个汽车企业了。这还是速度非常快的。然后呢，就是说新能源汽车，我们的技术并不差，我们的汽车企业很舍得花钱的，我们都花钱请到了世界上。最顶级的这个汽车相关行业的人员、设计师等等，这个对互联网的理解，我们做互联网产品的这个用户体验等等，也是完全不输给美国或者其他任何发一个发达国家的。再有呢，就是这个，比如说自动驾驶技术，我们的技术也不差。我们的这个创业公司里面有类似 Momenta、有 Pony 点 AI 这些公司，其实技术和世界主流的这个世界顶级的自动驾驶技术的公司。也没有多大差距，所以我觉得，新能源汽车其实是给中国的一次特别好的机会，让其让中国呢，能够在汽车行业里面真正的打一场漂亮的翻身仗。那今天这个新能源汽车就和大家聊到这里。这个如果大家喜欢我的视频，可以加我的个人微信号，也可以关注我的微博。那我们就下期再见，拜拜。